0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Garance Munoz, mais aussi Tiffen de Requini, Samuel Bernard et Marguerite Caton, réalisée par Sonia Leglen et mise en ondes ce matin par YouTube. Dernier temps de notre semaine consacrée aux islams politiques. Lundi, nous étions en Arabie saoudite alors que le prince héritier Mohamed Ben Salman tente de moderniser l'islam wahhabite. Mardi, nous observions l'avenir des frères musulmans qui subissent une répression sanglante en Égypte après avoir modelé les printemps arabes. Hier, nous réfléchissions à la réaction des pays européens face à l'influence croissante de l'islam salafiste. Aujourd'hui, partons vers le continent asiatique et l'Indonésie en particulier, là où 240 millions de musulmans s'attachent à produire un islam syncrétique unique en son genre du Sud-Est, la démocratie musulmane à l'épreuve de l'extrémiste. De l'extrémisme, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde. C'est un pays régi par
1: des lois et on doit s'en remettre à la législation. Si je suis suspecté, je dois suivre la procédure judiciaire, que je sois innocent ou pas. Mais je reste convaincu de mon innocence, ce n'était pas mon intention. Aok a
2: été condamné à deux ans de prison pour insulte à l'islam. Je suis extrêmement déçu. Comment peut-il aller en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait
3: Les juges n'ont pas été justes. Ils ont été influencés par le gouvernement. Ils n'ont pas prononcé un verdict juste. Un blasphémateur doit être puni de 5 ans de prison. »
0: Le 9 mai 2017, le gouverneur de Jakarta, connu sous le nom d'Aok, était condamné à deux ans d'emprisonnement pour blasphème, une peine sévère pour le très populaire homme politique qui avait accusé ses détracteurs de manipuler une sourate du courant pour empêcher ses électeurs de voter pour lui. Aok était le premier gouverneur de Jakarta issu de la minorité chinoise et de la minorité chrétienne, une identité marginale dans ce pays où près de 90% de la population est musulmane. Les milieux islamistes conservateurs se sont alors emparés de l'affaire, provoquant manifestations en tout genre avant de saisir la justice. Preuve des tensions religieuses à l'œuvre dans la société indonésienne. Le KAAOK inquiète les partisans d'un islam modéré et d'une Indonésie multiconfessionnelle et tolérante telle que ses pères fondateurs l'ont rêvé à l'indépendance aujourd'hui Face à cette montée du conservatisme religieux et à l'émergence du terrorisme depuis les années 2000, l'islam à l'indonésienne, matinée de transition locale, résiste. Mais dans quelle mesure la tradition du discours interreligieux de la plus grande démocratie musulmane du monde peut-elle contrer l'islamisme radical Comment les partis politiques manipulent-ils l'islam alors que l'élection présidentielle se profile en 2019 Et plus globalement, l'islam politique indonésien est-il fidèle à la devise du pays qui prône l'unité dans la diversité, symbole d'un pluralisme des croyances Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité un historien Rémi Madinier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheur au CNRS, un spécialiste de l'islam politique et de l'Asie du Sud-Est. Vous avez publié un certain nombre d'ouvrages Indonésie contemporaine aux Indes savantes, L'Indonésie entre démocratie musulmane et islam intégral, c'était chez Kartala, et puis aussi La fin de l'innocence, point d'interrogation, islam indonésien face à la tentative radicale, c'est un peu le sujet qui va nous intéresser ce matin, c'était aussi aux Indes savantes. Coécrit avec André Feuillard. Avec André Feuillard. Alors on va commencer avec cette actualité parce que vous venez notamment aussi de de publier un article intitulé « L'Indonésie, une démocratie menacée » point d'interrogation dans la revue Études. Vous y évoquez justement le cas de cette condamnation de Ahok à deux ans de prison, un peu plus de deux ans de prison, considérant que cette décision judiciaire a été un choc pour une partie, en tout cas, de l'opinion indonésienne, notamment parce qu'il est vu comme un responsable politique pragmatique, assez intègre, dites-vous, et que c'est pas forcément très répandu dans une classe politique qui est vue, en tout cas, comme très corrompue et assez largement incompétente. C'était un proche de l'actuel président. Joko Widodo, qui avait pris sa succession comme gouverneur de Jakarta lorsque ce dernier a gagné l'élection présidentielle en 2019. Finalement, pourquoi Aok a-t-il été disqualifié du jeu politique Et cette condamnation doit-elle être vue comme le symbole, finalement, d'un basculement d'un islam ouvert et tolérant vers un islam ultra-conservateur, intolérant, voire même violent Rémi Madinier.
2: Eh bien évidemment, vous en doutez, c'est toute la question que se posent les soutiens d'Aok. Alors, il faut peut-être rappeler rapidement euh, euh, la chronologie de l'affaire. Aok prononce en septembre 2016 devant des pêcheurs du nord de Jakarta un discours assez anodin dans lequel euh, il évoque une campagne noire, comme on, on appelle ça en Indonésie, euh, qui est menée dans certaines mosquées et qui euh, interdit aux musulmans, euh, selon le, le verset 50, de la, la sourate Al-Maïda, de voter pour un euh, chrétien. Et à ce moment-là, il dénonce l'utilisation mensongère de ce verset.
0: Euh, il a raison, je veux dire, utilisation il y a
2: Utilisation il y a, dans un certain nombre de, de mosquées, dans un certain nombre de, de meetings politiques, euh, mmh. il y a utilisation. Par contre, euh, immédiatement après, cette, une vidéo de cette, de cette petite conférence est de ce discours, est mise en ligne et manipulée. Elle est manipulée doublement. Tout d'abord euh, apparaît euh, immédiatement en incrustation euh, la question blasphème, donc qui évidemment, avec un point d'interrogation, euh, interroge les gens qui vont voir cette, cette vidéo sur YouTube. Et surtout la traduction, euh, ou plutôt la translittération, parce qu'on ne comprend pas toujours très bien ce que, ce que dit, dit Aok, est modifiée. Et il ne parle plus de d'utilisation mensongère mais en gros de versets mensongers dans cette translittération et là l'affaire euh, s'emballe euh, plusieurs manifestations sont organisées à l'automne le gouvernement est sous pression la justice aussi des manifestations euh, euh, rassemblant plusieurs centaines de milliers de personnes et euh, la justice doit s'en mêler et finalement à la surprise générale et dans le cadre d'une décision qui est, qui est mal ficelée dans, dans, dans tout un tas d'aspects juridiques, va condamner Aok à, à deux ans de prison.
0: Il euh, y a évidemment cette question de la religion qui est présente, mais il faut redire, je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, que Aok c'est un chrétien et il est aussi issu de l'ethnie chinoise. Or on sait qu'il existe en Indonésie un certain ressentiment par rapport à l'ethnie chinoise. Dans quelle mesure cette appartenance à l'ethnie chinoise a joué aussi dans cette campagne de haine
2: alors c'est un élément qui est déterminant. Il y a une idée euh, en particulier au sein de gens qui soit euh, sont des, des musulmans convaincus et je dirais un petit peu bornés, soit utilisent ces, ces sentiments que euh, les chinois sont à la fois des gens qui sont euh, étrangers à la culture du pays en particulier euh, la culture religieuse que ce sont des gens qui ont profité depuis la colonisation euh, d'une euh, supériorité économique qui les fait dominer les indonésiens de souche dits pribumi évidemment à travers euh, aok c'est cette identité euh, qu'on qu'on attaque et ça a été clairement dit, notamment par Amin Raïs, ancien chef de la Mohamedia, qui a joué un rôle instrumental dans cette affaire. Euh, les Chinois, déjà dominent euh, économiquement, on ne va pas en plus euh, les laisser dominer politiquement.
0: Vous nous dites ce que c'est la Mahamoudia, parce que c'est une organisation musulmane qui est très importante, qui, qui joue un rôle politique important. Voilà,
2: tout à fait. La Mohamedia, c'est euh, une organisation réformiste euh, et euh, elle comprend plusieurs millions de, de membres. C'est la, la deuxième plus importante organisation euh, musulmane d'Indonésie. L'autre est une organisation traditionnaliste, le Nanatul Oulama, qui est une organisation qui est plus attachée à un, à un islam, je dirais, localisé. Mais qui, des veut or... des voilà, mmh. qui veut dire la
0: renaissance des oulémas.
2: Voilà, qui veut dire la renaissance des oulémas. Mais c'est des organisations concourent depuis l'indépendance à structurer l'islam politique. Et d'ailleurs, justement, il faut lire l'affaire Aok dans la perspective d'une remise en cause un petit peu de ce « diom vira » sur l'islam indonésien, dans sa dimension politique, mais, mais également religieuse, puisque la contestation n'a pas été menée, ou du moins très marginalement, euh, par euh, des gens de la Mohamedia ou du NU, mais essentiellement par des organisations comme le Front des, Défense des Défenseurs de l'Islam, comme euh, le Hizbut Tahir Indonésia, qui en fait ont saisi cette occasion, comme bien d'autres avant, pour tenter de se faire un petit peu une place au soleil dans le registre de la surenchère.
0: Une recomposition qu'on imagine peut-être avoir été déclenchée par justement cette montée en puissance d'une forme d'intolérance religieuse, parce que... Euh, quand même, cette affaire Aroch, elle peut être vue comme une montée en puissance de l'intolérance religieuse
2: Alors, elle peut être en fait lue euh, quasiment de manière totalement inverse. Euh, il y a évidemment une montée d'un sentiment d'appartenance, d'une identité euh, musulmane que l'on extériorise de plus en plus, euh, et ça passe aussi bien par le fait de, de faire sa prière de manière beaucoup plus ostentatoire qu'auparavant. Les haut-parleurs qui euh, abreuvent et, et inondent les, les rues des grandes villes euh, d' d'appel à la primaire, et prière pardon, et même parfois de, de sermons, euh, mais également il faut bien se rendre compte que euh, avec AOC, c'est la première fois, euh, ou une des premières fois, qu'un un, un homme, un chrétien d'origine chinoise aspirait à des fonctions euh, celles de gouverneur euh, de Jakarta, qui depuis euh, Jokowi sont considérés comme un, un marchand plein pour la présidence. Voilà, exactement. Mmh. Donc, euh, euh, il y a aussi, euh, c'est finalement cette cette progression euh, d'une un, certaine ouverture qui suscite des réactions.
0: Mais on voit bien que cette progression, justement, elle est considérablement ralentie, parce que vous le disiez, il a eu, en fait, ça a été le premier, du coup, non musulman euh, à assurer ce poste de gouverneur de Jakarta, puisqu'il avait remplacé euh, Joko Widodo, qui, lui, justement, partait pour la présidence, sauf que, lors de l'élection suivante, quand il a voulu se faire élire, justement, au poste de gouverneur, il a été empêché, en tout cas, il a perdu, c'est-à-dire que toute la campagne s'est jouée autour de cette question bah, précisément du fait qu'il n'était pas musulman, et à la fin, in fine, il a perdu. Il a perdu, mais il a perdu son tapis vert, il a perdu
2: euh, de manière, euh, par l'utilisation, l'instrumentalisation de ses, ses sentiments euh, musulmans, et je ne suis pas sûr que sur le, le long terme, euh, ce soit réellement une, une défaite. Et d'ailleurs, c'est le mmh. calcul qu'il a fait. Euh, il a accepté euh, sa condamnation, comme on, on vient de l'entendre dans le document sonore, il a renoncé à faire appel... Finalement, il va demander à ce que le, le, le jugement soit, soit cassé, mais c'est une procédure différente. Mais il est en prison aujourd'hui. Il a accepté d'aller en prison et d'aller en prison dans des conditions qui ne sont pas en général celles des VIP indonésiens qui souvent rentrent et sortent un petit peu comme ils veulent euh, du, des, des centres pénitentiaires. Donc, Alors même qu'il bénéficiait de la bienveillance du président il bénéficiait de la bienveillance du président. Évidemment, le président était sous contrôle. On, 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 on le menaçait, enfin, du moins, on, on l'avertissait surtout de ne pas intervenir dans la procédure. Donc, finalement, il a laissé faire. Et, et cette histoire qui, qui ne tient pas juridiquement, euh, finalement, est, est arrivée à son terme. Et, et pourrait lui
0: servir, à terme. Et
2: ce que pourrait lui servir et a quand même euh, mmh. servi, je dirais, un petit peu de piqûre de rappel à un certain nombre de, de gens... Plutôt situé à gauche, si tant est qu'il y ait une gauche en Indonésie, de l'échiquier politique. Et qui s'était euh, un petit peu plein des méthodes d'Ao de, euh, qui est, euh Très pragmatique, incorruptible, mais euh, qui essaye de transformer cette mégalopole internationale absolument délirante en un endroit vivable, avec euh, des, euh, des expulsions, avec relogement, euh, des choses qui avaient choqué certains militants des, des, des droits sociaux, qui, qui s'étaient un peu détournés de lui. Là, euh, dorénavant, la scène est claire, il y a deux camps.
0: Vous dites qu'avant l'arrivée de Joko Widodo à la présidence, il y avait une certaine impunité vis-à-vis -vis des défenseurs autoproclamés et violents de l'islam. Ils pouvaient manifester, dites-vous, raqueter les boîtes de nuit et les maisons de jeu. Mais depuis l'arrivée de Joko Widodo, c'est devenu plus difficile. Concrètement, quels sont les efforts qui sont réalisés par le gouvernement, par le président indonésien, contre cette montée en puissance des forces ultra-conservatrices islamistes du pays
2: alors, euh, c'est surtout au niveau, en fait, local, c'est-à-dire euh, à Jakarta, qu'il y a eu une sorte d'éviction, notamment de ce front des, des défenseurs de l'islam, qui, euh, avec euh, les, les gouverneurs qui ont précédé euh, Jokowi, euh, étaient en toute impunité euh, à, à Jakarta. Et là, il y a eu euh, une reprise en main, une reprise en main également, je dirais, budgétaire, puisque un certain nombre de, de subventions qui directement ou indirectement aboutissaient dans les poches de ce genre d'associations ont été euh, coupées et donc il y a eu euh, là véritablement une, euh, une, une césure euh, au moins au niveau euh, local au niveau national c'est un, un petit peu plus compliqué euh, si on remonte un petit peu en arrière il y a eu euh, je dirais à partir de 2004 globalement une réaction euh, républicaine mmh. face à, à, aux expressions les plus radicales mais qui a concerné essentiellement le, le, le terrorisme.
0: Vous parlez de terrorisme, justement. Euh, le Jama Islamia, une organisation armée islamiste indonésienne, fondée à la fin des années 70, mais officiellement en 1993. C'est un groupe qui est impliqué dans des violences entre chrétiens et euh, musulmans en Indonésie, mais aussi, et peut-être surtout, dans des attentats, et notamment ce 2002 de Bali qui avait fait plus de 200 morts, mais aussi les attaques de l'ambassade australienne et de l'hôtel Marriott de Jakarta. Je propose d'écouter son chef, justement, Aboubakar Bachir.
2: Si
3: défendre l'islam, c'est du terrorisme, alors nous sommes tous des terroristes.
2: Dieu est grand. Osama Ben Laden est un combattant
1: de l'islam, un soldat de Dieu. Quant à Al-Qaïda, je n'en connais que ce que j'ai lu.
0: Voilà, extrait donc d'une interview qu'il avait donnée, qui avait été diffusée au journal de France 2. Euh, C'est vrai que depuis ces attentats, le gouvernement indonésien eh bien, a lancé une véritable lutte pour affaiblir, détruire les groupes terroristes et notamment celui-ci. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui Quel est son pouvoir de nuisance Et finalement, quel est l'état actuel de la menace terroriste en Indonésie
2: alors, euh, la menace terroriste en Indonésie, elle demeure réelle. Il ne se passe pas un mois, euh, si ce n'est une semaine, sans que euh, les forces de sécurité, et en particulier euh, l'unité antiterroriste spécialisée, euh, ne trouve soit des caches d'armes, soit ne démantèle des, des réseaux de gens prêts à passer à l'action. Donc, euh, il y a une menace euh, qui est réelle. Maintenant, euh, si vous comparez... Euh, la situation indonésienne à celle de l'Europe, en particulier à celle de la France. Euh, L'Indonésie, avec 240 millions de musulmans, a envoyé euh, moins de djihadistes en Syrie que la France. Donc ça permet quand même de relativiser les choses. Euh, en proportion, ça fait 40 fois moins. Euh, alors, ce qu'il faut bien comprendre, et d'ailleurs, ça, ça permet d'avoir un regard un petit peu plus large sur ces processus de mobilisation djihadiste, c'est que euh, la islamia Islamiyah et aujourd'hui, je dirais, les, les, les épigones euh, de Daesh euh, sont toujours euh, développés dans des états euh, faillis. Euh, la islamia, Islamiyah qui est née de la dissémination du, du djihad afghan euh, dans les années 90, a euh, pris son Envol, euh, en particulier grâce aux conflit interconfessionnel euh, qui se déroulait dans l'Est de l'Indonésie, au Moluques et à Poso. C'est là qu'un certain nombre de, de djihadistes ont été en, en, envoyés et lorsque des accords de paix sont, sont intervenus euh, quelques années plus tard, entre 2002 et de, euh, 2004, c'est lancé dans un terrorisme beaucoup plus indéterminé qui visait euh, les Occidentaux, puis finalement les forces de sécurité. Et on assiste euh, maintenant, un petit peu à la, à la deuxième vague, avec des organisations qui se réclament de, de, de Daesh, mais entre-temps, la grosse différence, c'est que d'une part, l'État indonésien, qui avait été quasiment mis à bas euh, avec la transition démocratique de 1998, puisque toute une partie de l'appareil de sécurité avait à ce moment joué une sorte de théorie du chaos, en se disant, bah, si le pays sombre, on nous appellera encore nous, l'armée, à exercer des responsabilités importantes, euh, et et puis, finalement, euh, ça ne s'est pas produit qu'un cas, la démocratie a, a, a tenu. Et à partir de 2004, encore une fois, c'est euh, ce, de ce moment qu'on qu qu peut dater, euh, avec Soucilo, Bangbang, Yudou, Yono, l'idée que... On va construire un État démocratique indonésien, qu'on va clairement séparer la lutte euh, contre euh, le terrorisme de toutes les autres expressions radicales qui, elles, euh, n'ont pas été pour l'instant euh, euh, directement dans le viseur. Et, et l'armée a joué
0: le jeu à partir de ce moment-là. Et l'armée a joué le jeu. A accepté cette idée qu'elle était voilà. euh, en l responsabilité et devait, euh, non pas s'immiscer dans les affaires politiques, mais euh, combattre le terrorisme. Voilà. Mmh. Si,
2: si on veut schématiser, c'est un peu ça, ça qui s'est passé.
0: Rémi Madinier. faisons un peu d'histoire, parce que c'est vrai qu'on a cette idée que l'islam indonésien est un islam ouvert, syncrétique, ce qui est vrai, mais pas seulement. On le voit depuis notre, le début de notre échange. Il y a, au fond, un islam très divers, en réalité, euh, en Indonésie, qui va de cet islam ouvert, à un islam beaucoup plus radical. On va revenir... Un peu en arrière, avant la colonisation européenne, avant même l'arrivée de l'islam. Le territoire, il faut rappeler, on est dans un, il y a une centralité géographique qui est très importante. On est donc dans un espace qui est propice au commerce. On est très exposé aux influences extérieures euh, qui viennent de la Chine au nord et puis euh, à, à l'ouest de l'Inde. Donc finalement, l'islam arrive sur un substrat indo-bouddhique qui va produire un, 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 une forme de l'islam très particulière, très spécifique. Tout à fait, oui. Euh, ce substrat
2: hindou bouddhique euh, qui est euh, donc essentiellement lié à, à la, la, la colonisation indienne, mais colonisation au sens de la colonisation grecque dans le, dans le bassin méditerranéen... Non
0: violente, d'une certaine manière.
2: D'une part non violente, et puis avec très peu de déplacements de population. Oui. Euh, cette colonisation euh, indienne, c'est avant tout le désir des populations locales de prendre le vent du changement, de se situer dans une, une première culture de la mondialisation pourrait-on dire une culture monde extrêmement euh, tentante, avec une culture, un système euh, religieux et politique euh, opérant, qui va d'ailleurs, euh, un phénomène qui va d'ailleurs se reproduire quelques siècles plus tard avec l'islam, qui emprunte les mêmes canaux. Et donc, évidemment, euh, lorsque l'islam arrive, euh, empruntant les mêmes canaux que cette influence indienne, il va se s'installer là où c'était installé, et selon les mêmes processus, je dirais, d'appétence à une certaine modernité, avec euh, euh, un, euh, une adaptation euh, liée justement à l'importance de ce mmh. substrat indo-bouddhique. C'est-à-dire qu'en particulier, Java, l'islam ne remplace pas le reste.
0: Oui, il se mélange, il va s'hybrider. Et puis les colonisateurs euh, européens arrivent, d'abord les Portugais au début du XVIe siècle, puis ensuite les Néerlandais qui vont les chasser et progressivement les, Néer les Néerlandais vont accentuer leur emprise sur un territoire qui est par ailleurs prise euh, aussi par, par des guerres internes qui sont très importantes. Qu'est-ce que la présence de colons va changer et en particulier s'agissant de la place et de la forme, des formes de l'islam euh, On ne va pas du tout se lancer dans une entreprise de conversion comme le font par exemple les Portugais et les Espagnols, c'est très différent.
2: Oui, c'est très différent, ils n'ont pas ces cet esprit de reconquista qu'avaient les colonisateurs euh, hispaniques et qu'on a vu en particulier à l'œuvre, d'une part un, un petit peu dans l'Est de l'Indonésie, mais surtout dans ce qui est maintenant les, les, les Philippines, euh, les Hollandais vont surtout en fait figer la carte religieuse. C'est-à-dire que euh, cette, cette mosaïque de religion qui existe en Indonésie, c'est finalement le principal héritage des Hollandais qui vont euh, faire un petit peu de travail de dentelle, en, par exemple euh, en préservant euh, Bali euh, des, des influences euh, islamiques ce qui avait pour but... En évidemment. utilisant des
0: missions catholiques, donc quand même... On... Un, un petit un peu, peu, oui. Un petit
2: peu, oui, mais c'est surtout l'idée euh, de rappeler à l'Indonésie, en protégeant Bali, que euh, l'Indonésie avait un passé, enfin les Indes néerlandaises avaient aussi un passé indo indo-bouddhique. Et ailleurs, on autorisera des missions dans certaines régions, par exemple, entre Sumatra Nord, Aceh et Sumatra Centre pour un petit peu diviser euh, cet espace religieux et éviter la constitution de blocs trop importants qui
0: pourraient menacer euh, la colonisation. Donc les néerlandais vont d'une certaine manière fixer la géographie euh, religieuse qu'on retrouve encore aujourd'hui. Euh, vient ensuite, on va faire un très grand saut dans le temps, vient ensuite le XXe siècle, l'émergence de mouvements nationalistes séparatistes qui vont aboutir en 1945 à la proclamation d'indépendance de l'Indonésie.
2: À
1: Amsterdam, dans la salle de marbre du palais royal, la reine Juliana des Pays-Bas, accompagnée des membres du gouvernement néerlandais, a officiellement proclamé l'indépendance de l'Indonésie. Par cet acte, la reine accorde la souveraineté aux 16 états qui formeront désormais la République des États-Unis d'Indonésie. Après 350 années de colonisation hollandaise, les îles de la Sonde se trouvent aujourd'hui unies aux Pays-Bas par la nouvelle union à la tête de laquelle demeure la reine Juliana.
0: Et voilà, une belle archive au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Quelques heures après la reddition du Japon, Sokarno et Mohamed Atta proclament l'indépendance du pays, deviennent respectivement le premier président et le premier vice-président du pays, c'est le 17 août 1945. Les Pays-Bas vont essayer de garder un peu la main, mais en fait, les Indonésiens sont très déterminés à obtenir leur indépendance. Il y a un conflit armé qui va éclater, qui va durer pendant plusieurs mois, une révolution qu'on appelle Révolucie. Et puis finalement, en 1949, la République des états unis d'Indonésie est reconnue par les Pays-Bas. Rémi Madigné, quelle fut dans cette période d'émancipation, d'indépendance, la place et le rôle de l'islam Comment l'identité musulmane joue-t-elle dans les mouvements indépendantistes et comment est-ce qu'elle est pensée par les pères fondateurs à l'époque
2: alors, elle joue un rôle, l'islam joue un rôle extrêmement important dans, dans la mobilisation euh, nationaliste, puisque les premières en, grandes organisations, euh, en particulier le, le, le Sarikat Islam, sont des organisations se réclamant euh, de l'islam. Dans un second temps, pendant la période japonaise, ces associations euh, musulmanes vont être rassemblées par euh, l'occupant japonais dans une grande association qui s'appelait le Masyumi, qui deviendra plus tard un parti très important et euh, une bonne partie, partie de la population indonésienne, donc euh, lutte pour l'indépendance au nom de l'islam et se pose évidemment la question euh, de la proclamation d'un État islamique qui, il faut bien le dire, n'a pas du tout la connotation euh, qu'on lui donne aujourd'hui et qui,
0: qui peut être vue de... C'est pas l'État islamique à la Daesh, c'est ça que vous voulez dire. C'est évidemment
2: pas l'État islamique à la Daesh et c'est simplement une affirmation à géométrie plus ou moins variable, de, de l'identité indonésienne de l'Indonésie. L'identité musulmane de l'Indonésie. L'Indonésie, L'identité musulmane de l'Indonésie, excusez-moi. Et toute l'habilité, en fait, de, de Soukarno... Euh et qui d'ailleurs là c'est sans doute un, un autre héritage euh, hollandais euh, et qui d'ailleurs se trouve évidemment complètement en phase avec euh, non seulement les populations euh, chrétiennes de l'est de l'archipel mais également euh, les petites minorités chrétiennes protestantes et catholiques de Java euh, va euh, Sukarno va proposer un, un système Sukarno et évidemment d'autres nationalistes qu'on appelle neutres religieusement c'est assez c'est assez joli euh, va proposer un système le, le, le Panchasila en particulier ce qui veut dire Pentecost à 5 principes en particulier le premier de ces cinq principes qui est la croyance en un Dieu unique. Et cette croyance en un Dieu unique, euh, c'est quelque chose d'absolument euh, étonnant, euh, merveilleux euh, d'un point de vue de, de politique religieuse, puisque c'est à la fois un hommage au toïde musulman à l'unicité divine, mais cet hommage est euh, formulé euh, selon, une, for euh, selon une, une, une expression sanscrite, ce qui renvoie évidemment directement euh, au passé euh, indo-bouddhiste de, de l'Indonésie. Et cette, euh, cette fondation en quelque sorte d'une sorte de, de, de laïcité à l'indonésienne ou euh, d'arrangement de, de, politico-religieux à l'indonésienne va s'imposer, y compris dans les milieux musulmans.
0: Oui, il va s'imposer et notamment on le voit à travers la, la, la mise en place de ce premier grand parti musulman que vous évoquez, le Masyumi qui va parvenir d'abord à rassembler derrière lui la quasi-totalité des organisations musulmanes de l'époque, ce qui est déjà quand même un exploit assez incroyable, mais aussi parvenir à créer des alliances, euh, notamment Parti, notamment parti avec un parti catholique, avec un parti protestant. Il y a là, d'abord une virtuosité politique qui est assez incroyable, mais aussi une expérience là d'une démocratie musulmane assez inédite. Oui, tout à
2: fait. Et euh, à cette échelle en plus, hein, on, on parle du, du premier parti dans le premier pays musulman du monde. Donc sans doute, à l'époque, sans aucun doute, le plus grand parti musulman du monde. C'est une expérience qui, qui plus est, qui dure plus d'une dizaine d'années, avec un parti qui est régulièrement au pouvoir, et où on, on voit se construire cette, cette démocratie musulmane, avec finalement, euh, par, j'irai analogie à la démocratie chrétienne, l'idée que portent ces, ces dirigeants, et de dire que ce qui est important, ce et le fait que, ce, que les valeurs de l'islam puissent euh, irradier, euh, influencer la République indonésienne. Et pour ceux, ils sont prêts à aller assez loin, puisque en 1955, lors des, des premières et des seules élections libres d'Indonésie, ils vont euh, publier un, un, parti, un programme pardon, en 55 points dans lequel ne figure ni le mot islam euh, ni le
0: mot musulman.
2: Un par un, un programme qui aurait pu être celui d'un parti socialiste euh, démocrate. Euh, ailleurs en,
0: en Europe. Et alors pourquoi finalement cette expérience euh, euh, échoue Parce que au début je crois des années, des années 60, en tout cas dans les années 60, finalement ce parti va même être interdit le Massioumi. Qu'est-ce qui qu se passe Pourquoi elle échoue Tout simplement parce que les
2: conditions qui avaient permis son éclosion euh, disparaissent. Ces conditions c'était d'une part le fait que euh, euh, Soukarno avait... Encourager euh, ses compatriotes musulmans en leur disant euh, il y a évidemment place à, à l'islam dans notre république. Euh, il le dit même dans un discours soyons des bons musulmans et nous voterons des, des, des lois islamiques. Et Or, Soukarno, à partir de 1957, entre dans une phase qu'il qu va appeler lui-même la démocratie dirigée qui en fait, sous des prétextes de valeurs asiatiques avant l'heure, euh, n'est que la pâle copie du, du fascisme italien première euh, première version. Et quel est le seul parti qui va s'opposer, le seul grand parti euh, qui va s'opposer à cette évolution C'est précisément le machumi c'est-à-dire qu'il va rester, lui, ferme, démocrate euh, jusqu'au bout, jusqu'à son interdiction en 1960. L'autre condition qui va euh, peu à peu évoluer, en fait, c'est euh, le fait, c'est la guerre froide, en fait. C'est la guerre mmh. froide, c'est le fait que euh, ce qui avait longtemps rassemblé à l'intérieur de l'Indonésie, je dirais, toutes les forces religieuses euh, du pays, en particulier les chrétiens, les musulmans, euh, euh, qu'ils soient catholiques, enfin les, les chrétiens, qu'ils soient catholiques ou protestants, et les musulmans, euh, va rentrer dans, 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 une, dans une nouvelle forme phase euh, au milieu des années 60 avec euh, l'élimination du parti communiste qui va en quelque sorte euh, empêcher euh, la résurrection de ce, ce parti, commun... de ce parti euh,
0: euh, massoumi. Euh... Si, si je comprends bien les choses, Rémi Badinier, euh, en gros, on va avoir avec la dérive autoritaire du régime, avec même l'arrivée de Suarto euh, qui euh, finalement marque carrément la, la, la dictature militaire. On va avoir une recomposition de l'espace de l'islam politique parce que d'une certaine manière, on va utiliser ce qui nous arrange du côté du régime de, 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 de la dictature. Et puis, euh, du coup, euh, c'est quelque chose qui va avoir un effet sur, sur tout cela, parce que les formes les plus radicales qui se trouvaient là vont se radicaliser davantage et, et, et peut-être euh, constituer un, 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 une nouvelle force politique qui va pousser, d'une certaine manière. C'est un peu ce qui se passe.
2: Oui, c est, c est, ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire que le, le cas indonésien est, est, est intéressant. Il est clair ce qui s'est passé dans une grande partie du monde musulman. Mais à euh, la différence, c'est que dans le cas indonésien, on a la même génération, parfois les mêmes personnes, qui passent d'un discours extrêmement ouvert, euh, y compris à l'Occident, très démocrate, à... Un mouvement de, de, de repli euh, aigri, euh, intolérant, euh, qui, qui, qui va produire ses effets dans les, dans les années 60. Mais ce sont les mêmes. Par Mais exemple, Darul
0: Islam, la terre de l'islam, qui est peut-être l'un des premiers mouvements vraiment très radical en Indonésie, finalement, ce sont ceux qui, hier, euh, étaient pour la démocratie Alors,
2: non. Euh, le Darul Islam, c'est un, un mouvement, en fait, qui est né de l'insatisfaction d'une par, partie des, 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 des populations et surtout des, des régions périphériques de l'Espagne, indonésien du sort qui leur a été fait euh, pendant, euh, au moment de l'indépendance. Donc c'est un phénomène qui, euh, un mouvement qui, qui est fondé en 1948, qui va euh, exister jusqu'en 1963 et qui au contraire va favoriser la démocratisation de euh, l'islam euh, du, du Majumi Parce mmh. que justement il constitue un contre-exemple parfait. Eux luttent pour un état islamique, donc si eux parlent d'état islamique, un parti démocratique euh, ne peut pas le faire. Non, je, je faisais en fait allusion au fait que les dirigeants du machoumi qui avaient été ministre, premier ministre, euh, qui vont se retrouver euh, de manière totalement injuste en prison pour avoir défendu la démocratie, vont porter à partir des... et, et qui ensuite, après le coup de, de 65 et l'arrivée de Soeharto au pouvoir, vont se voir complètement marginalisés, interdits euh, de refonder euh, leur, leur parti et même de jouer un rôle euh, dans, euh, dans, dans la politique indonésienne. Quand bien même ils avaient été les héros de la lutte contre le Mais... régime précédent. Et donc ce sont ces gens-là qui vont faire un petit peu un retour sur leur histoire et considérer notamment que euh, l'islamisation de l'Indonésie est incomplète. Les Indonésiens ne sont pas des bons musulmans.
0: Pour essayer de fermer la boucle et d'arriver jusqu'à nous. Et puis dans un instant, on va retrouver Delphine Alès, Mais arrivons peut-être à la fin de la dictature. Arrive donc la fin des années 90, le régime de Swarto qui commence à vaciller, notamment sous les coups de boutoir d'une crise financière qui déstabilise considérablement l'économie du pays. Swarto perd le pouvoir. On est en 1998. Qu'est-ce que le retour de la démocratie qui va être qui va prendre du temps, hein. vous nous l'avez dit tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'il va changer sur les forces islamistes Comment est-ce que l'islam est réintroduit dans le paysage politique
2: Alors en fait, il faut enjamber la, la période de 98 pour comprendre euh, ce qui se passe. A savoir que euh, Swarto, dans les années 80, va découvrir les délices de l'instrumentalisation, de cet islam, euh, je dirais, euh, un petit peu, euh, un petit peu euh, aigri, qui commence à, à se radicaliser, qu'il avait lui-même contribué à radicaliser mmh, mmh. en l'empêchant en de jouer un rôle politique. Et cette instrumentalisation va euh, plonger une partie, à partir de 1996, donc avant la chute de Soeharto, une partie du, du pays dans un, dans un chaos qui va subsister, euh, comme je vous l'ai expliqué, jusqu'au mmh. début des années 2000.
0: On est avec vous, Rémi Madinier, on parle ce matin de l'Indonésie, Asie du Sud-Est, la démocratie musulmane à l'épreuve de l'extrémisme, dans cette série consacrée aux islam politiques. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde.
3: France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
0: L'Indonésie apprécie l'effort du Bangladesh pour remédier à la situation des Rohingyas depuis le début de la crise. Nous sommes en coopération étroite avec le gouvernement bangladais pour assurer les besoins des réfugiés. En tant que pays qui soutient les valeurs humanitaires, nous devons continuer d'encourager cette forme de solidarité. Voilà, c'était il y a quelques semaines, le président indonésien Djoko Widodo, donc en visite dans un camp de réfugiés rohingyas au Bangladesh, exprimant sa solidarité à l'égard des rohingyas, cette minorité musulmane qui a fait l'objet d'une campagne de répression extrêmement rude, brutale de la part de l'armée birmane. Bonjour Delphine Alès. Bonjour. Bonjour, merci infiniment d'être avec nous ce matin en direct depuis l'Indonésie, ce qui explique peut-être aussi le décalage. Euh, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Paris-Est-Créteil et chercheuse à l'Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est contemporaine. La période post-Suarto qu'on évoquait à l'instant avec Rémi Madinier... Elle a été évidemment essentielle. Il a fallu réorganiser le champ politique, permettre à l'islam d'y trouver sa place. Et euh, ce qu'on a vu, c'est qu'en réalité, loin de l'image d'un islam monolithique et supposément de nature modérée, en réalité, l'islam indonésien, il a plusieurs visages. Il va d'un islam effectivement progressiste et ouvert jusqu'à un islam beaucoup plus radical et même une frange carrément violente. Comment l'Indonésie utilise son, son identité musulmane dans sa politique étrangère Quel visage finalement de l'islam on cherche à donner à travers cette diplomatie On avait là l'exemple de Joko Widodo qui va montrer sa solidarité à, 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 à l'égard d'une communauté musulmane. Est-ce qu'il y a l'ambition de projeter l'image d'un certain modèle indonésien de démocratie musulmane à travers ça, Delphine Oui,
3: je crois qu'il y, y a deux points euh, à aborder pour répondre à votre question. Le, le premier point, c'est que c'est pas seulement l'islam indonésien qui est pluraliste. Euh, le, le pluralisme, c'est un élément de l'identité indonésienne elle-même. Euh, la, la, la doctrine... Euh, officielle de l'État et celle de l'unité dans la diversité, même si, euh, il est difficile de faire cette unité. Et donc, ce pluralisme, il traverse l'ensemble euh, de l'identité indonésienne. Et c'est vrai que l'Indonésie, depuis euh, le milieu des années 2000, essaye de promouvoir cette image à travers sa politique étrangère dans, dans différents aspects. Euh, ça peut aller euh, aussi bien de la promotion euh, de l'industrie touristique euh, en Indonésie jusqu'à la volonté euh, de se poser en modèle, effectivement, d'État qui se présente comme désormais le plus grand pays musulman mmh. du monde et une démocratie prenant la modération mmh. et le pluralisme.
0: Oui, donc on met Alors, en place des, des, des forums façon, de dialogue euh... interreligieux, on met en place des conférences, il y a eu récemment aussi la nomination d'un envoyé spécial du président pour la tolérance et le dialogue religieux à l'international. Mais est-ce que tout ça fonctionne, Delphine Alès Est-ce que le modèle indonésien a une influence sur ses voisins, sur Brunei, sur la Malaisie dont on parlera tout à l'heure, Delphine Alès
3: alors je crois que l'enjeu du point de vue des autorités indonésiennes, c'est moins l'influence euh, que l'Indonésie va avoir sur ses voisins ou sur le reste euh, du monde musulman que l'enjeu de politique intérieure. Là on est vraiment sur une question de politique étrangère interne. Euh, la volonté du gouvernement indonésien en promouvant cette image de l'Indonésie et en valorisant cette image de l'Indonésie comme modérée et pluraliste, c'est aussi de renvoyer cette image auprès de sa propre population pour soutenir euh, soutenir l'action euh, des organisations qui euh, promeuvent le même discours. C'est la raison pour laquelle on voit le gouvernement indonésien euh, soutenir, comme vous le disiez, euh, l'organisation d'initiatives de dialogue interreligieux par les grandes organisations
0: la ligne encore, est en train de se détériorer. La ligne est en est train de, de se détériorer. Donc, on va essayer tout possible. simplement de, de vous rappeler euh, Delphine Alès pour améliorer la qualité de la ligne. Si on peut euh, en régie refaire cette ligne, ça serait parfait. Euh, Rémi Madinier, je poursuis du coup avec vous. Euh, que vous inspire justement cette, euh, cette stratégie qui consiste à construire une certaine image d'une démocratie musulmane indonésienne à l'extérieur de ses frontières? Rémi
2: oui, écoutez, je crois que ce que, que Delphinales disait à l'instant est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'il y, y a un enjeu intérieur extrêmement important euh, en mobilisant euh, la population autour de cet objectif d'une démocratie fondée sur la tolérance religieuse, le panchasila. On offre euh, euh, au monde, mais plus encore à, à sa propre population, euh, idée, une idée de l'importance euh, de euh, pouvoir sortir de l'opposition stérile entre démocratie occidentale et État islamique. On montre finalement à beaucoup de gens euh, qu'une troisième voie est possible et, et, et l'influence. Euh, ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est que euh, cette influence n'est pas aussi négligeable, notamment pour les pays occidentaux. C'est-à-dire qu'il y a aussi euh, matière à, à réflexion, en sachant que l'Indonésie est quand même la seule véritable démocratie euh, d'Asie du Sud-Est. Il y en a, il mmh, n'y en a mmh. pas d'autre et quasiment aussi la seule, à exception peut-être de la Tunisie, du monde musulman. Donc c'est un acteur mmh. euh, de poids qui doit être écouté mmh. euh, ces dans ces domaines.
0: Alors, on a retrouvé Delphine qu'on a rappelé, donc j'espère que la ligne sera meilleure, Delphine Alès. Euh, ce qu'on constate aussi, c'est que le gouvernement indonésien s'investit très régulièrement dans des différents régionaux. Il y a évidemment cette importance que vous soulignez, ce message à destination en réalité de l'intérieur, mais il y a aussi ce désir de travailler dans les différents régionaux, euh, et en se plaçant notamment en médiateur. Alors, on l'a là, on a entendu un petit extrait sur la question des violences à l'égard des Rohingyas en Birmanie, mais on le voit aussi sur le conflit en Afghanistan, où Jakarta n'hésite pas aussi à organiser des réunions de, de discussion. Comment comprendre ce désir de se poser comme ça en médiateur Et au fond, quel bilan est-ce qu'on peut tirer de ces expériences de médiation Est-ce qu'elles sont couronnées de succès Delphinales On peut lire ça dans la
3: continuité de, la tradition, de toute la tradition de politique étrangère indomédiale. Euh, à la suite de son indépendance, l'Indonésie se pose en modèle pour les autres nations encore colonisées. Euh, ensuite, elle est euh, à l'avant-poste euh, euh, du même alignement. Et puis progressivement, avec euh, euh, la montée de l'importance euh, de la religion dans les relations internationales, elle commence à s'investir aussi sur cette thématique. Et on voit le discours de politique étrangère indonésien qui était assumé comme séculier se transformer en ce qui est formulé par le gouvernement actuel, une politique étrangère islamique. Mmh. Avec l'idée que cette politique étrangère islamique, elle doit avoir effectivement euh, pour vocation de favoriser la médiation dans les conflits qui euh, en le monde musulman. Et est-ce que, est est que, euh, que ça marche Est-ce que ça marche Delphine Alès oui, je pense qu'il faut, faut vraiment établir une distinction entre euh, les questions régionales et les questions euh, Moyen-Orientales. Mmh. Euh, au Moyen-Orient, ça tient plus de, de, de l'incantation, ou en Afghanistan, ça tient plus de l'incantation. Effectivement, c'est pas nouveau. Euh, depuis les années 2000, l'Indonésie euh, s'est fait fort d'essayer d'organiser des médiations euh, entre les différentes parties du conflit en Irak. Aujourd'hui, euh, c'est le cas... Euh, euh, en Afghanistan. Euh, concrètement, ça fonctionne euh, euh, de façon très limitée. C'est plus symbolique. Récemment, euh, dans les discussions de Bogor, euh, euh, il y a quelques semaines, sur la question afghane des talibans, n'ont pas accepté euh, de participer à ces discussions. Donc on imagine que leur portée est, est très limitée. Euh, dans le contexte régional, c'est plus compliqué parce que, euh, d'un côté, l'Indonésie est tenue à la règle de non-ingérence dans les affaires euh, intérieures des États membres de l'ASEAN, à laquelle elle tient beaucoup. Euh, elle-même et donc elle peut plus difficilement se permettre euh, voilà, d'intervenir ou euh, euh, de parler euh, d'avoir une diplomatie active et vocale sur ces questions- là. En revanche, il y a effectivement une action peut-être plus discrète parfois par euh, des intermédiaires et notamment les grandes organisations religieuses euh, dont on parlait euh, précédemment, mmh. qui peuvent servir aussi d'envoyer euh, de la parole euh, du gouvernement indonésien euh, dans ce contexte là. Et si euh, on reprend par exemple l'exemple le, le cas des Rohingyas que vous mentionniez euh, euh, tout à l'heure, l'Indonésie a créé euh, à l'automne dernier un fonds euh, d'aide humanitaire. C'est la première fois qu'elle essaie de coordonner son aide humanitaire, notamment en direction des Rohingyas. Et ça explique aussi le fait que euh, le gouvernement indonésien soit à la fois euh, peu critique ou peu ouvertement critique de ce que fait euh, le gouvernement du, du Myanmar sur cette question-là, et en même temps cherche à s'investir euh, sur le terrain, ce qu'il ne pourrait pas faire s'il critiquait ouvertement les
0: autorités. Mmh. Rémi Madinier, peut-être réaction là-dessus, et peut-être de façon générale sur la politique étrangère de, de, de l'Indonésie, parce que c'est vrai que pendant longtemps, l'Indonésie s'est caractérisée par son non-alignement, c'est effectivement à Bandung en Indonésie que s'est tenue cette fameuse conférence qui a marqué l'entrée sur la scène internationale des pays décolonisés et ce choix donc du, du non-alignement. Comment est-ce qu'on pourrait définir aujourd'hui la politique étrangère de l'Indonésie Comment décrypter finalement les, 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 les alliances régionales et internationales
2: alors, euh, je voudrais peut-être rebondir d'abord sur, sur la question religieuse euh, et notamment sur cette affaire, euh, sur cette expression de non-alignement qui finalement euh, peut être tout à fait utilisée euh, pour euh, évoquer cette, euh, cette politique religieuse et le fait qu'elle n'assert sans doute pas, euh, je dirais, n'est pas... Peut-être pas complètement opératoire s'agissant notamment des négociations avec le Proche-Orient, etc. Mais elle peut avoir une influence très importante, euh, je dirais, dans la euh, dans la physionomie générale du, du, du monde musulman. Parce que l'Indonésie, il faut le rappeler, c'est un des seuls pays qui a pris le temps de réfléchir à la manière dont on organisait la, la, la place oui. de l'islam dans l'État. Les autres, la Turquie d'un côté ou le Pakistan de l'autre, ont dû euh, euh, choisir assez rapidement euh, entre État islamique ou État complètement séculier et donc l'exemple indonésien montre euh, encore une fois qu'une finalement une troisième voie religieuse est possible et ça peut être ça, ça peut intéresser je crois oui.
0: euh, beaucoup de pays dans le monde musulman c'est effectivement un laboratoire qu'il est intéressant de scruter en tout cas merci beaucoup Adelphine finales d'avoir été avec nous ce matin en direct depuis l'Indonésie depuis Jogjakarta exactement qui n'est pas Jakarta mais qui est à l'est de Jakarta merci beaucoup Adelphine finales. on va prendre la direction tout de suite de la Malaisie maintenant
1: La Malaisie, devenue indépendante au sein du Commonwealth britannique, s'est donné un roi, M. Abdul Rahman. C'est la première fois dans le monde qu'un roi est élu pour un règne de 5 ans. Le roi a poussé cette fois le cri de Merdeka, ce qui, en malais, veut dire liberté. Puis, le drapeau de l'état nouveau-né a été hissé, une étoile à 11 pointes sur un fond de 11 bandes rouges et blanches.
0: Voilà, une belle archive de 1957, ce pays, donc la Malaisie qui prend son indépendance vis-à-vis -vis de la Grande-Bretagne en 1957 et donc et dont la Constitution prévoit que l'islam est la religion d'État. La majorité malaise, c'est-à-dire le groupe ethnique majoritaire, c'est à peu près 62% de la population, euh, pratique un islam sunnite, mais il y a d'autres religions qui sont pratiquées. La communauté malaise d'origine chinoise, notamment, pratique le bouddhisme, le taoïsme, sans oublier les Indiens qui, eux, eh bien, pour la plupart, sont hindous. On va retrouver Sophie Lemière. Bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous ce matin en direct depuis la Malaisie. Vous êtes anthropologue, politologue à l'Université d'Harvard, une spécialiste de ce pays. Alors, euh, euh, venons tout de suite à la question de l'islam politique. Il y a euh, aujourd'hui en Malaisie plusieurs partis politiques dont les discours se réfèrent de manière plus ou moins directe à l'identité musulmane. D'abord, il y a le parti, le principal parti du pays, l'UMNO, l'Organisation Nationale Unifiée Malaise, qui est le parti qui est au pouvoir en fait depuis l'indépendance. Et puis, on a aussi deux autres partis qu'on pourrait qualifier d'islamistes au sens où, le projet, leur projet s'appuie assez largement sur un discours religieux. Il y a le parti islamique malaisien qui a été créé dans les années 50 et puis un autre parti qui est une branche un peu dissidente qui est le jeune parti Anama. Quand on regarde un peu les choses euh, et qu'on s'intéresse à la question de l'émergence de groupes djihadistes, on voit que la, la Malaisie semble faire exception. Le nombre de Malaisiens ayant prêté allégeance à Daesh, il est marginal en comparaison, par exemple, avec l'Indonésie et les Philippines, par exemple, alors même que c'était déjà marginal par rapport à d'autres pays. Mais, en tout cas, comment comprendre ça? Au fond, pourquoi l'activité djihadiste reste assez muette en Malaisie?
4: Alors, euh, en fait, je crois que, au contraire, euh, plutôt que d'être un phénomène marginal, c'est un phénomène assez important. Euh, parce que si on regarde proportionnellement, euh, il y a six fois plus de Malaisiens euh, que d'Indonésiens qui ont rejoint euh, des groupes de combattants de djihadistes.
0: Ah oui, donc c'est tout à fait euh, l'inverse et... de ce que je disais. <rire> 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 Sophie, et, bien.
4: Excusez-moi. Oui, voilà. je vous en prie. <rire> et donc... Et donc, en fait, on, on a vu donc ce, ce phénomène, évidemment, de, euh, de jeunes qui sont partis, euh, soit euh, pour le Moyen-Orient, euh, soit qui ont rejoint d'autres groupes en Asie du Sud-Est. Et justement, ça montre bien, euh, et, et je crois que ça, ça, ça fait écho complètement à ce qu'expliquait mon, mon collègue Rémi Madinier, euh, que, que l'Indonésie était véritablement le seul État qui a mené une grande réflexion sur la place de l'Islam dans l'État, ou le rapport entre l'État et l'Islam, réflexion qui n'a pas été faite en Malaisie. Donc, les partis euh, que vous avez énoncés euh, plus tôt, euh, mm. Lumno, le PAS et aujourd'hui Amana. C'est en effet des partis qui jouent sur une rhétorique religieuse euh, pour un gain politique très clair quand il s'agit de Lumno. Mmh. Lumno est avant tout un parti non nationaliste malais, sachant que les Malais sont euh, 60% de la population, 60% de musulmans, donc la majorité des votes euh, mmh. de Lumno. Euh, donc pour eux, la logique et la rhétorique euh, musulmane, religieuse, est un élément extrêmement important. Et donc dans cette course un petit peu à, à, au gain politique et dans l'utilisation et l'orchestration du discours religieux, ils rejoignent très souvent, euh, volontairement ou non, le discours des deux partis islamistes que, que vous mentionnez plus tôt, que sont Amana mmh. et le PAS. Donc il y a cette, cette espèce d'ambiguïté qui s'est jouée euh, dans les discours islamistes, et puis une, ado une, ado une adoption et une normalisation de, de, de pratiques euh, musulmanes, euh, de pratiques religieuses et de de, de concepts religieux qui ont été complètement banalisés, euh, alors qu'ils étaient au préalable, notamment dans les années 60, perçus comme des pratiques mmh, extrémistes.
0: Mmh. Il y aura bientôt, ce Sophie mire des élections législatives en Malaisie. Il y a quelques jours, le Premier ministre Najib Razak a, a, a ordonné la dissolution du Parlement et son parti, en l'occurrence l'Organisation Nationale Unifiée Malaise, l'UMNO, il est touché par des scandales de corruption en cascade à tel point que sa popularité est en train de s'éroder dangereusement. Est-ce que ce parti qui est quand même au pouvoir depuis 1957, depuis le début, est-ce qu'il peut perdre les prochaines élections et est-ce que le parti islamique malaisien pourrait l'emporter
4: Alors, euh, le, alors oui et non. Donc, mmh. Oui, à la première partie de la question. C'est-à-dire que pour la première fois, l'opposition a une véritable chance euh, de remporter ses élections. C'est-à-dire que ça, c est, c est, c est, la situation a véritablement changé ces derniers jours, peut-être cette dernière semaine, où euh, le Premier ministre Najib a commis énormément d'erreurs politiques qui ont donné finalement euh, l'avantage euh, à l'opposition. Euh, le parti islamiste euh, malaisien aujourd'hui euh, n'est plus dans une coalition, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la coalition euh, régnante et ils ne sont pas non plus dans la coalition d'opposition. Ce qui fait qu'ils sont devenus un parti marginal. Alors non moins un parti important mmh. puisque c'est un million de membres euh, et c'est un parti qui euh, informellement s'est rapproché du parti au pouvoir. Donc dans en aucun cas, ce parti, le parti islamiste malaisien, peut régner en Malaisie, peut prendre le pouvoir, si ce n'est à l'intérieur d'une coalition, qu'elle soit la, la coalition dirigeante ou la coalition d'opposition. Donc, ils ne prendront pas le pouvoir. Le euh, parti, l'autre parti islamiste, Amana, donc, qui, est une, qui est une branche dissidente du parti islamiste, hein, qui a été créé il y a deux ans, euh, pourrait, en effet, si la coalition d'opposition était amenée à gagner ces élections, euh, conserver, enfin, va conserver de toute façon des sièges au Parlement, parce qu'ils en ont déjà sept, euh, et peut-être avoir un rôle à jouer euh, dans le gouvernement. Mais ça reste un parti quand même euh, assez minoritaire dans la coalition. Hein. Il, y a, oui. il y a des partis qui sont vraiment des poids lourds dans la coalition d'opposition, et, et ce n'est pas le cas du parti islamiste.
0: Oui, et puis peut-être qu'il faut préciser aussi qu'il y a tout un jeu qui est en train de se, se faire parce que euh, il y a aussi le, 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 finalement le nouveau chef de l'opposition qui est Mahathir Mohamed, qui est en réalité euh, l'ancien homme fort du pays, il revient en force, il redevient d'une certaine manière le chef de l'opposition, alors même que c'était un, un, un homme qui était dans la ligne de, de, de l'organisation nationale unifiée malaise de, de, du, du parti euh, principal depuis le début de l'indépendance. Donc il y a tout un jeu il aussi politicien qui se, qui se, qui se, qui se trame là.
4: Tout à fait. C'est très intéressant. La, la, la campagne a pris un ton messianique je peux me permettre, avec le, le retour euh, de, de, de Maathir, qui donc a démissionné euh, du parti euh, Umno euh, en 2016, qui a créé son propre parti en 2017, qui ensuite moins de, de dix mois après avoir créé son nouveau parti qui s'appelle Bolfatou a rejoint le, la coalition d'opposition, donc il a pris le leadership euh, de manière officielle. Mmh. Euh, ce, cette, cette possibilité, cette prise en fait de, de leadership a, a été rendue possible par le fait que euh, le leader de l'opposition à Noir Ibrahim, qui au passage est un ancien, un ancien leader du mouvement euh, islamiste malaisien qui a ensuite créé un parti euh, euh, laïque, euh, multi-ethnique et multi-religieux, est en prison pour la deuxième fois euh, pour une affaire euh, de sodomie euh, qui est euh, très certainement euh, politiquement euh, construite. Mmh. Euh, donc, dans, dans cette espèce, dans cette absence euh, qui a été créée par l'emprisonnement d'anoir Ibrahim, euh, se sont développées euh, de très grandes divisions au sein de son parti, donc de très grandes divisions au sein de la coalition d'opposition et c'est ces grandes divisions qui ont véritablement aussi donné sa chance à Mahathir de revenir et de prendre le leadership en tant qu'homme fort qui a permis véritablement d'unifier la coalition d'opposition, coalition qui l'a réprimée pendant 22 ans. Donc aujourd'hui, ils travaillent main dans la main, ou presque, Renan oui. Malan, avec des gens qu'il a mis en prison euh, il y a quelques Et années. Oui, en
0: fait, le, le vrai opposant, le principal opposant à Noir Ibrahim, il est euh, derrière les barreaux. Donc, euh, il y a une nouvelle opposition qui se recompose. Merci beaucoup, Sophie Lemire, d'avoir été avec nous en je direct vous en depuis la Malaisie. Et je donnerai pour euh, nos auditeurs le titre de votre livre, notamment Illusions of Democracy, qui était paru euh, aux presses universitaires d'Amsterdam. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, Rémi Baligné. Merci. De nous avoir accompagnés, nous avoir éclairés sur cet islam politique indonésien. Je rappellerai pour nos auditeurs, Indonésie entre démocratie musulmane et islam intégral, Indonésie contemporaine, la fin de l'innocence, l'islam indonésien face à la tentative, la tentative radicale, ça c'était avec André Feuillard. On mettra toutes les références de ses ouvrages sur la page de Culture Monde. Un grand merci à vous, en tout cas. Merci. 11h53, minutes l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier, le tour du monde des idées.
3: Le tour du monde des idées Brice Couturier
0: Bonjour Brice. Bonjour Florian. Qui est in, qui est out, ça me fait penser à un morceau, c'est un titre et de Serge fait, Gainsbourg. Vert, Ce matin, vous nous parlez tendance. Tiens, que reste-t-il des youpies Tout le monde les déteste. Où sont passés ces golden boys qui
1: se vantaient de faire de l'argent avec de l'argent, exhibaient montres, costumes et voitures, hors de prix. Ces nigauds collectionnaient des œuvres à la Jeff Koons, tellement fun alors et complètement démodé à présent. Roi du pétrole dans les années 80, ils avaient déjà cessé de tenir le haut du pavé lors de la décennie suivante et ne subsistaient qu'à l'état de tribu. Mais le crack de 2008 les a fait passer pour de bons à la trappe. C'est aussi qu'ils en sont largement responsables. Leur mauvais goût tapageur est à présent considéré comme insupportable. Leur nihilisme avide et leur exhibitionnisme comme des insultes envers la société qui s'appauvrit. Précocement vieillis par l'abus des stupéfiants, ils se cachent et ils ont bien raison. Alors les hipsters leur ont succédé. Ces barbus vélocipèdes prétendaient au naturel et à la frugalité. Mais le hipster s'est vite révélé n'être qu'une version esthétisée et ironique du bourgeois bohème, ce profiteur du système qui se permet de donner des leçons. Et il s'est fait, le hipster, une fâcheuse réputation de traîne-savate, savamment débraillé de musicien raté, trop préoccupé de son apparence pour être aussi flegmatique qu'il le prétend. Et puis, ce n'était qu'une mode rétro, les vrais hipsters c'était les Jazzmen des
0: années 50. Alors oubliez le hipster, démodé lui aussi. Alors quel groupe social, Brice, donne le ton aujourd'hui Qui lance les modes Qui incarne l'esprit du temps Vous vous y connaissez en mode, vous avez travaillé dans cette question, sur cette question-là beaucoup, hein, Brice C'était mon métier il y a très Absolument. longtemps.
1: Réponse, l'aspirational class, une expression forgée par une sociologue américaine spécialisée dans le marketing et les styles de vie, Elizabeth Curried-Halkett. Elle enseigne à la Southern California University. Monique Dagnaud, sociologue française et spécialiste des cultures adolescentes, résume sur le site TELOS de quoi il s'agit. La classe ambitieuse, c'est une expression qu'elle propose pour « aspirational class », est bien la nouvelle classe dominante, au sens de celle qui donne le ton. Aux états unis elle englobe les 10% les plus qualifiés et les mieux payés. Et alors, quelles sont ses caractéristiques bah, Son style de consommation est exactement à l'opposé de celui que décrivait, en 1899, le fameux sociologue américain Sir Stein Veblen dans son livre « Théorie de la classe de loisirs ». À l'époque, si les femmes appartenant aux élites sociales portaient des corsets qui les immobilisaient en partie, c'était pour mieux se distinguer de celles contraintes à travailler pour vivre. Et le port de la canne, chez les hommes des classes aisées, suggérait une inaptitude délibérée au travail manuel. La consommation des riches était alors ostentatoire, la fortune s'affichait, comme chez leurs fameux successeurs, Yuppies et Golden Boys, dont je parlais tout à l'heure, également prisonniers de cette logique d'affichage. Vous savez, si à 50 ans, on n'a pas sa Rolex, etc. etc. <rire> Aujourd'hui, la consommation ostentatoire, l'étalage tapageur du luxe, sont non seulement synonymes de mauvais goût, mais associés aux états unis au racisme et au sexisme. Bizarrement remarque J.C. Pan dans The New Republic, la consommation ostentatoire des riches tombe sous la même critique que les excès de junk food chez les pauvres. Dans les deux cas, une incapacité à bien jurer son budget et sa santé. Alors la part du budget, vous me direz, consacrée par la fameuse classe ambitieuse aux voitures et aux vêtements ne cesse de décroître. Rien pour la frime. Tandis que grimpe celle des dépenses pour l'éducation des enfants, le bien-être et la santé, les loisirs créatifs et les voyages. Tout ce qui rêve, relève, euh, et résume Monique D'Agneau, relève de l'amélioration de soi. Super éduquée et diplômée, cette nouvelle élite sociale est définie comme... Omnivore culturelle, elle est curieuse de tout. Elle aime par exemple, paraît-il, les podcasts comme Serial, une série radiophonique d'enquête policière qui revient sur le meurtre d'une étudiante à Baltimore en 1999. La classe ambitieuse, je le disais, est très attentive à sa santé. Elle mange bio, organique. Son légume emblématique, vous ne le devinerez jamais, c'est la tomate patrimoniale. Et de manière générale, tous les légumes cultivés à une période précédente de l'humanité, retrouvés aujourd'hui pour leur authenticité, produits en petite quantité et donc très chers. Elle favorise cette classe ambitieuse, écrit Monique D'Agneau, les marques qui font résonner les valeurs d'authenticité et la profondeur éthique, comme les objets artisanaux échappant aux logiques industrielles. Et puis bien sûr, le commerce doit être équitable. » Alors les parents de la classe ambitieuse, écrit Jesse Pan, reproduisent leur position de classe en dotant leurs enfants d'atouts bien moins visibles mais bien plus significatifs que de les habiller de t-shirts artisanaux en fibre organique. Ils les équipent d'avantages éducatifs décisifs très diplômés eux-mêmes, ils investissent énormément de temps et d'argent dans l'éducation de leurs enfants. Sachez que les 1% les plus riches des Américains dépensent 860 fois plus que la moyenne des Américains pour ce poste éducatif des enfants. Les parents de l'aspirational class, écrit Elizabeth Curried-Hulkett, conçoivent leurs enfants comme des projets en développement et mettent en œuvre un modèle éducatif qui maximise leurs chances de succès pour l'avenir. Dans une société méritocratique, le bon diplôme de la bonne université n'a pas de prix. Issus eux-mêmes de ces mêmes universités, ces élites ont une excellente opinion d'elles-mêmes, spontanément progressistes, elles se considèrent comme éthiquement supérieures au reste de la population et donc méritant la place dominante qu'elles occupent. On aura rarement vu une classe dominante aussi arrogante et auto-reproductrice. Merci beaucoup Brice j'adore quand vous parlez mode.